0: Der Lehrer in der Schule sagt, wer zehnmal seine Hausaufgaben gut gelöst hat, bekommt einen Joker-Tag. Und die Mutter verspricht, wenn du dein Zimmer aufräumst, darfst du heute Abend noch eine Serie gucken. Ist bei uns die Belohnung ein Thema? Ich sag ganz klar ja. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich heute mit euch darüber zu plaudern. Ihr hört heute nur meine Stimme, denn Theresa ist leider momentan nicht fit. Sie ist im Krankenhaus und wir hoffen einfach, dass sie ganz, ganz bald wieder bei uns ist. Ich möchte euch einfach mal meine Sicht der Dinge erzählen aus meinen eigenen Erfahrungen in meinem Mama-Alltag. Ich habe ja eine Tochter, sie ist zweieinhalb und einen Sohn, der ist viereinhalb Jahre alt. Ist bei uns die Belohnung ein Thema? Ich sag ganz klar, ja. Tue ich vielleicht sogar zu viel? Ja, ich glaube auch, ja. Denn mir fällt es auf, egal ob jetzt mein Sohn kommt und er etwas Tolles aus Lego gebaut oder meine Tochter, die hat irgendetwas gemalt, kommt dieser Satz immer ganz schnell von meinen Lippen. Oh, das hast du ja toll gemalt. Wow, Carlos, du hast ja richtig schön, weiß nicht, ein Auto gebaut, wie auch immer. Ohne, dass ich vielleicht in meinem Alltag richtig sein Werk wahrgenommen habe. Vielleicht kennt ihr das auch selbst, ne? wenn man so im Trubel ist, man putzt gerade und das Kind kommt, Mama, Mama, guck mal, was ich gemacht habe. Dann schaut man gar nicht richtig hin und sagt so, das hast du aber toll gemacht. Ich finde, dass man zu viel belohnen kann. Ähm, ich merke das ganz klar, denn wenn Carlos irgendwas gemacht hat und er sucht schon nach Anerkennung und das passiert ziemlich oft, dann lernte es eigentlich nicht, sich selbst zu schätzen. Und das ist die Gefahr dabei, wenn die immer erwarten, ein Kompliment von den Eltern, von den Lehrern oder Erzieherinnen zu bekommen, dass sie es gar nicht mehr so lernen, ihr eigenes Werk für toll zu empfinden. Oder vielleicht auch nicht. Also auch das ist ja völlig okay. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat Carlos etwas gemalt und ich fand es total super, hab ihm das auch gesagt, Mensch, das sieht ja toll aus, wie du, ich weiß nicht, den Papa gemalt hast. Aber er war in dem Moment so frustriert, Er hat gesagt, nein, das sieht nicht gut aus. Und da habe ich gemerkt, oh, also in dem Moment zählte auch eigentlich gar nicht so sehr meine Wahrnehmung, sondern wirklich das, was ihm gefällt. Ein anderes Beispiel habe ich, denn bei meiner Tochter ist es so, dass sie sich jedes Mal freut, wenn sie es schafft, sich alleine anzuziehen. Also sie ist jetzt zweieinhalb und ist total stolz, wenn sie es geschafft hat, ihre Hose alleine anzuziehen. Ich muss auch tatsächlich immer weggucken. Und erst wenn sie sich komplett alleine angezogen hat, darf ich schauen. Und sie freut sich schon so, so sehr alleine. Sie hat ein breites Grinsen. Und dann äh, sage ich natürlich, boah, das hast du ja toll gemacht. Und auch an dieser Stelle finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, weil das ja aus freiem Herzen kommt. Also, ich wertschätze sie und sie schätzt sich aber auch selbst, weil sie sich ja selbst schon alleine darüber freut, dass es allein geschafft hat. Wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke, kommt ja jetzt die Frage auf, ist es denn jetzt nützlich, dass ich jetzt meine Tochter jeden Morgen lobe? Ich glaube nicht. Aber auch da befinde ich mich jedes Mal wieder in dieser Spule, weil sie das ja auch schon wieder erwartet. Und sie zieht sich jeden Morgen alleine an, ist total stolz und dann äh, zeigt sie mir das natürlich. Und auch da wieder, wow, ich finde es das klasse, dass du dich alleine anziehst. Also kommt trotzdem von meiner Seite aus diese Belohnung, diese Bestätigung, weil ich ja auch möchte, dass es weiterhin tut. Also ich möchte ja, dass sie weiterhin ehrgeizig bleibt und das alleine macht. Und von daher ist das irgendwie schon mit drin, also dieses Loben. Ich habe sogar mal gehört, dass Loben gleichwertig ist mit einer Strafe. Und als ich diesen Satz mal gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ähm, ich versuche euch das so ein bisschen zu erklären, denn viele wollen ja nicht mehr ihre Kinder bestrafen. Also denken, nee, das kommt von früher, das macht man nicht mehr, die sollen ja ihre eigenen Wege gehen. So, und wenn man jetzt mal im Umkehrschluss lobt, dann ist es ja auch so, dass die Kinder quasi fremdbestimmt sind, so habe ich das gehört und gelesen, und nur all das tun, damit sie ein Lob bekommen. Also Kinder haben früher das nicht getan, weil sie keine Strafe erwarten wollten und jetzt tun genau das die Kinder, damit sie ein Lob erwarten. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde auch, dass dieses Thema, ob Loben gleich Bestrafen ist, Zeit braucht sich einmal Gedanken drüber zu machen. Ich äh, musste mir selbst auch ganz, ganz viele Gedanken drüber machen. Denn wenn man mal genau guckt, ist es auch schade, wenn Kinder immer nur das tun, um Anerkennung von außen zu bekommen. Also ich hatte das ja vorhin schon äh, mit Carlos angesprochen, dass ich es auch schade finde, wenn er nur etwas baut, damit mir es gefällt. Es soll ja dem Kind gefallen und nicht mir. Und das ist auch fürs Erwachsenealter ganz, ganz wichtig, dass die Kinder lernen, sich selbst wertzuschätzen und nicht erst etwas zu bauen in der Hoffnung, dass der Arbeitgeber das später auch gut findet, also jetzt im übertragenen Sinne im Erwachsenenalter, dass man all das tut, damit man die Anerkennung von außen bekommt. Das ist ja eben diese Fremdbestimmung. Und deswegen finde ich, dass man da eine sehr, sehr gute Dosierung braucht, Wann lobe ich mein Kind, so dass es wirklich sinnvoll ist, wann wertschätze ich mein Kind, dass sich mein Kind auch wertgeschätzt fühlt? Denn so ein Ach ja, das hast du toll gemacht, ist nicht die Wertschätzung, die das Kind gerade wirklich braucht. Viel besser ist es, und da muss ich auch ganz klar mich selber meine eigene Nase packen, wenn mein Kind jetzt zu mir kommt und zeigt mir ein Bild, das es gemalt hat, wirklich genau zu schauen, was hast du denn da eigentlich gemalt? Und dann wird dein Kind sagen, ja, eine Sonne. Und dann sagt, Mensch, ja, ich sehe das schon, ne? Wie viele Strahlen hast du denn gemalt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, du hast sechs Strahlen gemalt. Das ist ja klasse. Wirklich. Die strahlt ja so, so toll. Oder, weiß ich nicht, ne? Also, man geht genau in die Details ein, was das Kind eigentlich gemalt hat. Und lädt das Kind auch dazu ein, einmal mal das eigene Werk zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, die Wertschätzung, die das Kind haben möchte. Das heißt, Einmal zu zeigen, Mama, guck mal, ich habe was gemalt, ich habe etwas gebaut oder ich habe mich alleine angezogen und dann gemeinsam mit dem Kind das Ganze zu reflektieren. Bedarf natürlich aber auch viel Zeit. Und ich finde auch, dass man an dieser Stelle ruhig sagen kann, boah, ich, ich sehe schon gerade, du hast was ganz Tolles gemalt. Ähm, ich schaue es mir gleich gerne mit dir an. Ja, Ich räume erst die Spülmaschine ein und aus und dann setzen wir uns gemeinsam hin. Und nicht direkt mit dem Lob rauszukommen, sondern sich wirklich mal mit diesem Werk zu beschäftigen. Und ich glaube, dann ist auch wirklich die Wertschätzung angebracht und auch die, die das Kind haben möchte. Ich reflektiere mich da jetzt auch selber mal, wenn meine Kinder morgens zu mir kommen oder jetzt gerne mal Chloe, die Kleinste, und sagt, schau mal Mama, ich habe mich alleine angezogen, ob da jetzt wirklich das Lob angebracht ist. Ich denke nicht. Jetzt hat mir schon dieser Podcast selbst geholfen, mich selbst zu reflektieren. Also beim Sprechen merke ich gerade, hey, muss ich gar nicht mehr. Also beim ersten, beim zweiten, beim dritten Mal ist ja alles super, aber dann ist es auch irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit. Also dann wäre ein Lob eher angebracht, wenn sie etwas lange Zeit nicht geschafft hat, wie zum Beispiel, weiß nicht, die Jacke mal alleine anzuziehen, richtig mit dem Reißverschluss und dann zu sagen, hey ich finde das klasse, das hat jetzt eine lange Zeit nicht geklappt, aber ich finde das toll, dass du nicht aufgegeben hast und trotzdem es immer wieder alleine versuchst, deine Jacke alleine anzuziehen. Also da ist ja diese Wertschätzung eher, hey, es hat lange Zeit nicht geklappt, aber du hast trotzdem durchgehalten und das finde ich so toll. Ne? Auch ein äh, schöner Gedank Gedankenansatz ist, dass äh, viele Eltern sagen, ich bin so stolz auf dich, also ich bin stolz auf dich. Ich finde, dass ein eine andere Formulierung viel, viel mehr Gewicht hat und viel, viel mehr Wertschätzung, nämlich boah, klasse, Chloe, du kannst jetzt richtig stolz auf dich sein. Also was passiert mit dem Körper? Nicht Mama ist stolz auf mich, sondern das Gefühl kommt von innen, nämlich beim Kind, denn du kannst richtig stolz auf dich sein und das hat noch viel, viel mehr Wertschätzung, als wenn man immer erwartet, dass die Eltern stolz auf einen sind. Ich finde, man sollte die Kinder dosiert loben, wenn dann nur an den richtigen Stellen und nicht zu viel überhäufen, weil dann hat Lob ja auch nicht mehr so wirklich diese Wertschätzung und bekommt auch, ist einfach, wird nicht mehr so ernst genommen, finde ich. Und wenn ein Kind einfach mal lange etwas gearbeitet hat, es hat lange nicht geklappt und trotzdem dieses Durchhaltevermögen gehabt hat und es dann geschafft hat, ist ja super. Man kann ja schon alleine den Weg loben, also wenn das Kind trotzdem nicht aufgegeben hat, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, es gibt ja auch vielleicht ein paar Schulkinder und die hängen lange an einer Matheaufgabe und zu sagen, boah, Du kannst richtig stolz auf dich sein, dass du, obwohl dir Mathe so, so schwer fällt, du trotzdem am Ball bleibst und du wirst so stolz auf dich sein, wenn du dann diese Aufgabe gelöst hast. Also wie ja, du kannst richtig stolz auf dich sein. Ja, ich finde, dann hat Lob auch wirklich richtig, richtig Sinn. Eine gute Belohnung ist ganz individuell abhängig, also kann auch einfach mal ein Augenzwinkern sein, kann auch einfach mal ein Schulterstreicheln sein, kann einfach mal so ein Boah Daumen hoch sein. Also ich glaube, dass das situativ bedingt ist, also das ist ganz abhängig einmal von der Mama selbst, auch von dem Kind, ähm, wenn es einfach aus dem vollen, reinen Herzen ist, also wenn es wirklich ernst gemeint ist und nicht so einfach dahergesagt ich finde tatsächlich, dass Loben auch schaden kann, also ich erlebe das selbst bei meinem Großen manchmal, dass er nur etwas tut, um Anerkennung von mir zu bekommen. Ähm, ich reflektiere mich jetzt gerade auch ein bisschen selber, deswegen, wenn er so im Alltag zu mir kommt und sagt, Mama, schau mal, Mama, guck mal, Mama, ich habe das gebaut, guck mal, Mama, ich habe das gemalt, schau mal, Mama, da merke ich einfach, boah, krass, ne, also er ruft, oft mein Namen und er braucht ganz, ganz viel Wertschätzung, ganz, ganz viel Anerkennung und ähm, im Grunde genommen ist das ja sehr, sehr schade, wenn er nur das tut, um mir zu gefallen, also so rückblickend betrachtet, ähm, ja, finde ich einfach, dass ich mehr meinen Sohn stärken sollte, dass er selbst stolz auf sich ist, das habe ich ihm auch schon mal gesagt, ich sag du, du malst nicht etwas, um mir zu gefallen oder, oder weil du von mir Lob haben möchtest, sondern ich möchte, dass du etwas machst, worauf du stolz sein kannst. Ich bin ja auch selbst gelernte Erzieherin, habe auch jahrelang in der Kita gearbeitet, einmal bei den Kleinen, auch bei den Großen und auch da wird ein Lob sehr gezielt eingesetzt. Ne? Also man merkt das natürlich, wenn so 25 Kinder da sind, es ist sehr, sehr trubelig und dann kommt gerne mal, weiß nicht, eine Laura an und sagt, guck mal Jenny, ich habe ein Bild gemalt. Ne? Aber auch da ist es wirklich so, dass ich sage, du, ich, ich ziehe jetzt gerade den Paul an, ich schaue mir gleich mal dein Bild an und dann gucken wir mal, was du da so tolles gemalt hast. Äh, da reflektiere ich mich selbst als Erzieherin, Erzieherin und da habe ich viel gezielter ein Lob von mir gegeben, anstatt jetzt in meinem Mama-Alltag. Also es ist sehr, sehr spannend, auch mich selbst da zu reflektieren. Als Mama handelt man tatsächlich ganz anders als Erzieherin. Nicht schlechter, das würde ich gar nicht sagen, aber die Mama-Gefühle sind einfach dabei. Ne? Also ich bin selbst in meinem Alltag, mit meinem Hund, mit meinen zwei kleinen Kindern und äh, da habe ich, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir da mal in Quarantäne waren, sehr, sehr oft einfach meine Kinder gelobt. Und in der Kita, da ist es tatsächlich so, dass du dich da pädagogisch gesehen noch viel, viel mehr mit den Aktionen befasst. Also egal, was jetzt passiert ist. Oder wenn jetzt mal der Tim der lange Zeit nicht seine Schuhe richtig anziehen konnte, es aber trotzdem jetzt alleine geschafft hat. Denn man muss sich mal überlegen, als Erzieherin kann man ja nicht jeden Tag alle 25 Kinder anziehen. Ne? Dann ist Tim darauf auf sich selbst angewiesen. Er muss es selbst irgendwann mal lernen und schaffen. Und äh, wenn er Tim es dann mal geschafft hat, dann sagt man, boah, ey, klasse, ich weiß das noch. Letzte Woche, da hast du es nicht geschafft und jetzt schaffst du das. Hm, ja, also von daher loben Erzieherinnen, schon die Kinder. Aber auch da, es gibt so viele unterschiedliche Erzieherinnen, so wie wir Menschen ja auch unterschiedlich sind. Ähm, da handeln aber auch viele rein aus dem Bauchgefühl heraus. Es gibt ja auch verschiedene Belohnungsmethoden. Äh, ich als Erzieherin gesprochen, es gibt ja ein Punktesystem, vielleicht werden das auch die ein oder anderen Eltern kennen, haben auch viele auch zu Hause, ich weiß nicht, äh, wenn du wenn das ins Bett gehen gut klappt oder du kannst dich alleine toll anziehen oder das Zähneputzen klappt auch sehr, sehr gut oder die Hausaufgaben, die werden, weiß ich nicht, ohne zu murren und zu knurren gemacht, dass man dann ja so Sterne vergibt. So und bei fünf oder bei zehn Sternchen, dann, weiß ich nicht, können wir zusammen ein Eis essen oder, oder, oder. Ich weiß, dass dieses Belohnungssystem bei vielen klappt. Ich habe dieses Belohnungssystem bei mir zu Hause aber nicht, weil ich wieder mal finde, ich finde es schade, dass man nur etwas tut, um dann mit Mama ein Eis essen zu können, um dann in den Spielzeugladen fahren zu können, dass sich das Kind ein bisschen was aussuchen kann oder am Wochenende kann es eine halbe Stunde länger Fernsehen gucken. Also ich halte davon weniger etwas. Jetzt bei mir privat in meinem Mama-Alltag, weil die Idee dahinter es sollte ja aus einer ganz ganz anderen Motivation passieren also ich erkläre mein Kind es ist wichtig dass wir uns die Zähne putzen damit deine Zähne gesund bleiben also ich erkläre es auch ne deine Zähne müssen so viel arbeiten in Anführungsstrichen ne also so ein Apfel kauen ein Brot essen Banane essen es wäre viel zu schade wenn deine Zähne obwohl du noch so jung bist, dann kaputt gehen, ne? Also da ist es ja auch. Also einfach ganz normal und logisch erklären, warum und wieso was wichtig ist. Und nicht dafür zu loben, ne? Also es wäre schade. Nach nach fünfmal Zähne putzen ganz alleine, dass du das so toll schaffst, ne, darfst du dir ein Bonbon am Wochenende aussuchen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr widersprüchlich, ne? Genau. Und ein Lob sollte auch Bezug zum Thema haben. Ich bin ja jetzt selbst mal am überlegen. Ähm wenn du dein Zimmer äh, alleine aufräumst, ich helfe dir dabei auch, Aber wenn ich das nicht alles alleine machen muss, sondern du hilfst mir dabei, sodass wir es zusammen schnell über die Bühne kriegen, dann schaffen wir es noch vor dem Arzttermin, keine Ahnung, auf den Spielplatz zu gehen oder so, weil wir dann noch eine halbe Stunde Zeit haben. Oder, oder, oder. Also oft ist es ja so, ach, wir bekommen ja gleich Besuch, da müssen die Kinderzimmer auch schnell aufgeräumt werden. Bei uns ist das ein Riesenthema übrigens. Also die Lego-Kiste wird immer fünfmal ausgekippt. Ne? Ähm, dann kann ich zu Carlos sagen, du pass auf, Du möchtest hier gleich Besuch haben. Wenn du hier fünf Kisten ausgeräumt hast und verteilt hast, dann treten die Kinder da drauf. Deine Figur wird kaputt gemacht oder die Flügel vom Drachen fallen dann immer wieder ab. Es ist schade, wenn alles kreuz und quer auf dem Boden liegt, wenn du hier jetzt gleich drei Kinder in deinem Kinderzimmer hast. Also da verliert man einfach den Überblick. Und es ist besser, wenn du dann alles ordentlich hast, damit dein Spielzeug nicht kaputt geht. Und das ist für mich logisch. Also mein Kind soll sein Zimmer aufräumen, damit man eben nicht alles kaputt tritt, finde ich an dieser Stelle. Und dann klappt das auch relativ gut. Allgemein kann man sagen, dass es im Familienleben generell Regeln geben sollte. Nicht zu viele, wenige, aber dafür klare und verständliche fürs Kind natürlich. Ähm, an dieser Stelle kann ich auch einen Tipp geben. Es haben wir selbst auch zu Hause am Kühlschrank hängen, so ein, äh, eine Magnettafel. Ne? Also da sind die Magnete, da sind so Bilder drauf, wie Zähneputzen anziehen, Mittagessen, kita und dass man dann eben diese Magnete gut einsetzen kann, so dass das Kind sieht, aha, das wird morgens gemacht, das wird mittags gemacht und das wird abends gemacht. Das ist ganz schön, damit das Kind weiß, wie so ein Tagesablauf eigentlich aussieht. Und dann kann man auch hinterher sagen, weiß ich nicht, ein Streicheln über die Schulter oder ein Daumen hoch oder einfach mal ein nettes Wort, hey, ich finde das ganz, ganz toll, ich musste nichts mehr sagen und du weißt schon, dass du dich alleine anziehen musst, du hast an deine Kita-Tasche gedacht und so weiter und so fort. Also ich halte nichts von Süßigkeitenbelohnung, ich halte nichts von Geld oder von Geschenken oder, oder, oder. Ähm, an dieser Stelle finde ich es einfach besser, wenn man dann einfach ein nettes Wort hat das aber auch wirklich ernst gemeint ist. So, das ist ja jetzt meine Meinung als Mama. Wenn ich jetzt ja, über meinen Mann rede, also er hat es anfangs anders gesehen tatsächlich. Ich weiß es noch ganz genau. Also, wenn meine Kinder irgendwas gemacht haben oder so, dann dann hat er gesagt, komm, dann darfst du dir danach einen Bonbon aussuchen oder so. Und da habe ich auch früh schon zu René gesagt, du, das ist eigentlich nicht so richtig. Denn äh, Süßigkeiten als Belohnung zu sehen, ist auch ganz, ganz verkehrt. Denn später, nach so einem stressigen Arbeitsalltag, dann belohnt man sich ja auch gerne mal mit einer Tafel Schokolade. Also, das sind quasi die frühen Anfänge. Das es wird uns quasi schon in die Wiege gelegt, dass Süßigkeiten uns belohnen sollen. Das finde ich schade. Deswegen kennen das aber bestimmt auch ganz, ganz viele von euch. Abends nach so einem stressigen Tag, dann gönnt man sich einfach mal eine Tüte Chips. Ne? Und das ist einfach die falsche Belohnung. Und äh, René macht das auch Gott sei Dank nicht mehr. Nee? Teilweise war das auch so, dass äh, sich die Kinder äh, nach dem Einkauf auch mal was aussuchen durften. Ne? Also Kinder kommen mit zum Einkaufen, mein Mann übernimmt auch immer den Einkauf mit den Kindern zusammen und dann konnten sie sich dann an der Kasse etwas aussuchen. Und äh, das wird aber jetzt nicht mehr so oft gemacht. Also so mal vielleicht, aber dann eher so als Überraschungseffekt. Einfach nur, weil er Lust hatte. Aber nicht, weil das schon von den Kindern äh, gefordert wird. Denn das ist die Gefahr dabei. Wenn man die Kinder zu viel lobt, dann fordern sie so ein Lob auch schon ein. Ne? Also ein Geschenk, ein ü an der Kasse, ähm, ein Bonbon oder abends länger aufbleiben oder 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 und das ist so schade. Vielleicht werden mir da jetzt auch schon einige zustimmen, denn Großeltern ist ja auch ein Riesenthema. Ich finde, es gibt ja auch so einen schönen Spruch, wenn Mama und Papa Nein sagen, dann frage ich halt Oma und Opa. Und dass es da manchmal zu Konflikten kommt mit den Eltern, ist natürlich ganz, ganz klar. Ich habe es selbst schon erfahren, aber auch von anderen Freundinnen, da gab es auch schon Probleme mit den Großeltern, die sagen, komm, komm mal her, ne? Du, das hast du ganz toll gemacht, jetzt hast du erstmal eine Süßigkeitentüte, ne? Ähm, aber auch da muss man ganz, ganz offen mit den Großeltern drüber reden, so wie ich es auch mit meinem Mann gemacht habe, denn sie wissen es ja nicht besser. Sie wollen ja einfach nur was Gutes tun. Sie wollen einfach nur die gute Omi sein. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Und auch da kann man ja ähm, der Schwiegermama oder der eigenen Mama sagen, du Mama, ich finde das ganz, ganz toll, dass du mein Kind hier so betüllen und verwöhnen möchtest, aber nicht in Form von Süßigkeiten, aber nicht in Form von, dass mein Kind jetzt noch länger Fernsehen gucken darf, sondern ich weiß nicht, wenn du Zeit mit meinem Kind verbringen möchtest, äh, dann geh einfach mit meinem Kind runter auf den Spielplatz. ne? Und du, du musst auch nicht immer was mitbringen oder was kaufen ne? genau, ich glaube dass man da eine gute Dosis finden muss und dann irgendwie auf einen Nenner, Nenner kommen muss, denn Kinder lieben es natürlich von Omis und Opis äh, verwöhnt zu werden und man möchte denen ja auch nicht die Freude daran nehmen das ist ja auch immer sowas ne? also ich bin da sehr sehr locker was das angeht äh, ich verbiete es auch den Großeltern nicht, aber ich finde einfach dass es gut dosiert werden muss und deswegen ist das offene Gespräch einfach das sinnvollste es gibt dazu sogar eine Expertenmeinung und das bestätigt mich auch. Ich habe nämlich gelesen, dass ein Psychologe aus der Schweiz sagt, Belohnungen haben einen negativen Beigeschmack. Hinter der Belohnung steckt der Versuch, das Kind zu manipulieren. Und das ist ja das, was ich vorhin schon sagte mit der Fremdbestimmung. Es soll das tun, was die Eltern zum Beispiel wollen, weil sie glauben, dass es für das Kind wichtig ist. Isst dein Gemüse, am Beckenrand nicht rennen, in der Schule sich bitte anstrengen. Dabei wird der innere Antrieb etwas zu tun durch einen äußeren Antrieb ersetzt. Ja, diese Expertenmeinung unterstreicht ja schon das, was ich vorhin sagte mit der Fremdbestimmung. Und ich glaube auch, dass viele von euch jetzt sich selbst mal reflektieren im eigenen Mama-Alltag oder vielleicht sogar aus der Kindheit. Also, wenn man sich jetzt heutzutage mal fragt, wieso mache ich eigentlich was? Ja, warum? Sogar heute kommt bei mir das Gefühl auf, ich sei nicht genug für etwas. Ja, also ich, ich möchte ja das tun, damit ich anderen gefalle. Und vielleicht kommt das ja von früher. Also man merkt es ja, ne? Man, man tut ja immer das, um Anerkennung von außen zu bekommen. Man möchte immer 100% geben. Dann sehe ich rechts und links, ich weiß nicht, in meinem Bekanntenkreis oder im Nachbarsdorf, wie auch immer, dass die Mütter ihre Kinder total gut erziehen, dass die immer das Beste machen, einen Job alles geben und alles so perfekt ist, um innen und im Inneren fühlt man das einfach nicht so. Und äh, gerade das ist es, was uns dann in die Wiege gelegt wird. Also das Gefühl zu haben, hey, ich kann stolz auf mich selber sein. Und nicht, oh Gott, ich möchte das tun, damit ich anderen gefalle. Und ich glaube, da können wir als Eltern eben schon früh ansetzen und das bei unseren Kindern eben anders machen. Sondern denen dann das Gefühl geben, hey, du kannst stolz auf dich sein. Und auch erst dann werden sie selbstbewusst und machen auch ihr Ding später. Denn ich sage ja immer, wenn du das tust, was du am besten kannst, beziehungsweise was dir Spaß macht, dann kannst du darin auch nur erfolgreich werden und tu nicht das, was andere von, ihr, von dir erwarten und ähm, ja, also ich finde das selbst richtig spannend jetzt gerade, wo ich den Podcast ja selber jetzt aufnehme und darüber rede dass ich mich selbst reflektiere, wie 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 krass es einfach ist, was für Wirkungen so ein Lob hat, was für Folgen es haben kann, wenn man ein Kind zu viel lobt und ähm ich bin aber jetzt trotzdem nicht so streng mit mir selbst. Also, wenn ich jetzt selbst gucke, oh Gott, achte ich jetzt bloß oder ne, nicht zu viel loben oder so? Mein Gott, letztendlich bin ich auch nur Mama. Ne? Also, wenn mir etwas gut gefällt, ja, dann sage ich es auch. Ne? Wenn ich merke, boah, krass, ey, ich bin jetzt gerade so stolz auf mein Kind, dann sage ich auch, hey, ich bin stolz auf dich. Ne? Aber es ist auch schön, wenn man sich einfach mal Gedanken drüber macht und das Ganze mal reflektiert, um einfach mal so einen Gedankenanstupser zu bekommen. Ne? Also, ich finde auch... Ich selbst als Mama und auch als gelernte Erzieherin, ich reflektiere mich immer selbst. Und auch dieses Thema jetzt hier, ja, daraus habe ich gelernt. Ich habe daraus gelernt, dass ich wieder ein bisschen mehr darauf achte, wann setze ich ein Lob ein, wie setze ich ein Lob ein und kann ich mein Kind überhaupt zu viel loben? Und ich sage ganz klar ja, denn wenn das Kind schon von alleine jeden Tag erwartet, Mama, habe ich das gut gemacht? Guck mal, Mama, Mama, ich habe ein Bild gemalt. Ah, ich glaube, dann ist schon so die Grenze erreicht, wo man denkt, puh, okay, das Kind äh, sucht schon oft nach Anerkennung. ne? Genau. Und ob es dann die richtige Anerkennung ist, stelle ich mal in Frage. Vielleicht ist es auch viel, viel schöner, einfach mit dem Kind dann äh, durch den Wald zu gehen und, und gemeinsamere Zeit zu verbringen mit dem Kind. Ähm, genau. Auch, auch wenn es im Mama-Alltag und auch mal, wenn man viel arbeitet oder so, sehr, sehr stressig ist. Es kann natürlich auch sein, dass das Kind spürt, dass die Eltern wenig Zeit haben und es deswegen immer so dazwischen funkt und sagt, guck mal, Mama, ich habe das gemacht, guck mal, Mama. Und wenn man das dann mal reflektiert, merkt man ganz schnell, hm, vielleicht sollte ich einfach mal mehr Quality Time mit meinem Kind haben. Vielleicht nehmen dann auch so diese äh, Rufe, nehmen dann ab, so dieses Mama, Mama, schau mal, schau mal, wenn man einfach mal sagt, hey, weißt du was, heute ist mal nur Mama-Sohn-Tag. Heute ist mal nur Mama-Tochter-Tag. Wir zwei, wir fahren jetzt in den Wald und bauen aus Stöckern, Tipi oder so. Genau. Also eine richtig, richtig spannende Geschichte, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich glaube, dass man darüber ein bisschen nachdenken kann. Genau, und ähm, ja, man sich auch so mal weiterentwickelt, wenn man sich mal überlegt, wie man selbst groß geworden ist und was man eigentlich den Kindern dann weitergeben möchte. Zu diesem Thema lade ich euch sehr gerne ein, fleißig mitzudiskutieren und zu kommentieren. Das könnt ihr auf der Instagram-Seite machen, Mama Talk Podcast, denn da wird das Thema auch nochmal aufgegriffen und ihr könnt unter den Beiträgen und auch in den Stories richtig schön mitdiskutieren. Ihr habt es ja gerade schon erfahren, dass ich ja auch ein bisschen über meinen Mann gesprochen habe, denn auch die Papasicht finde ich sehr, sehr wichtig, ne, also nicht nur die Mama erzieht, sondern eben auch der Papa und bei uns in der Ehe ist es auf jeden Fall so, dass wir da manchmal unterschiedliche Ansichten sind und auch unterschiedliche Meinungen haben und äh, ich spoiler so ein bisschen auf nächste Woche, denn nächste Woche haben wir ein spannendes Thema, da haben wir auch einen Special-Gast, nämlich meinen Mann und der wird dann auch ein bisschen was über ein Thema sprechen, was ganz, ganz spannend ist und, äh, ja. Ich bin schon selbst gespannt, was er dann zu diesem Thema sagen wird, denn auch mir fällt es auf, dass wir im Alltag doch zu wenig über die Erziehung reden. Ich finde das ganz, ganz toll, dass wir hier in diesem Podcast ähm, ja, über so Mama-Themen sprechen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe jetzt aus diesem Podcast viel entnommen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf nächste Woche dann auch wieder Fit mit Theresa. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.